0: Bom, hoje pela manhã, eu quero falar sobre Atos, que é o primeiro livro que vem depois dos Evangelhos, como se fosse exatamente a continuidade da história. Os Evangelhos, os quatro Evangelhos, falam do que Jesus Cristo veio fazer e do ministério de Cristo. E o livro de Atos conta o que os apóstolos continuaram fazendo. Eu hoje não vou ler nenhum texto, específico, porque eu quero falar do livro de Atos como um todo. Eu quero falar das quatro dimensões, dos quatro níveis de mensagens que nós encontramos nesse livro e de que maneira diferente nessas, nesses quatro níveis e nessas quatro dimensões de mensagens a gente encontra contribuições muito concretas e muito firmes para pensarmos a nossa ação como igreja, a nossa missão como igreja. Bom, em primeiro lugar, o livro de Atos possui um nível de informação. É um livro informativo, isto é, Quando você lê o livro de Atos, ele está contando a história, os primeiros anos, os primeiros desenvolvimentos, os primeiros movimentos dos discípulos de Jesus, dos apóstolos e daqueles todos que foram se convertendo. Então é um livro que quer nos trazer informações sobre como a igreja começou e como os discípulos fizeram os seus primeiros trabalhos, as suas primeiras atividades, as primeiras coisas que eles foram alcançando, foram desenvolvendo e foram realizando em nome do Evangelho, em nome da pregação do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma informação que é muito específica do livro de Atos e para a qual a gente precisa ter a atenção voltada, porque nem sempre isso fica muito explícito. Mas está lá. Talvez a informação mais importante que o livro de Atos nos dê é de como o Espírito Santo conduz a igreja. Há toda uma ênfase muito especial No fato de Jesus Cristo ter ascendido aos céus e não ter deixado os seus discípulos sozinhos e ter ter dito, olha, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Ele virá e será o confortador, o consolador, o companheiro, o parceiro, o advogado, o orientador, aquele que vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei, que é o paráclito, que é a palavra que Jesus Cristo Usa no grego, paráclito é aquilo que se coloca ao lado, que está junto da gente, que está paralelo com a gente, que caminha com a gente. Foi assim que Jesus Cristo chamou o Espírito Santo. Ele é o paráclito. Então, a informação mais importante que a gente tem do livro de Atos é que aquele grupo não estava sozinho, ou que a igreja não estava sozinha. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, uma das últimas coisas que ele disse aos discípulos foi, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias. Só que a gente olha e não vê Jesus. A gente procura e não tem Jesus com a gente. E ele disse que voltaria e que quando a gente celebrasse a ceia, como a gente vai celebrar hoje à noite, aquilo era memória dele até ele voltar bom, se a ceia é memória dele até ele voltar é porque ele não está com a gente e se ele não está com a gente o que foi que ele quis dizer quando disse que estaria conosco até a consumação dos séculos bom, fica muito claro que ele não está com a gente fisicamente como ele estava com seus discípulos a ponto de podermos tocá-lo, de vê-lo de ouvi-lo, não é desse modo que ele está com a gente. Desse modo ele esteve enquanto estava aqui cumprindo seu ministério junto aos discípulos. Ele está conosco através do Espírito que habita em nós. O Pai deu início a todo o projeto de salvação, o Filho veio executar, o Espírito Santo é esse selo, é essa chancela da obra e é aquele que habita em nós. E Cristo, então, está conosco através do Espírito que habita em nós, do Espírito Santo que vai conosco. É assim que Ele se faz presente. Então, o livro de Atos traz essa informação de que a igreja não está sozinha, ela está sendo levada, sendo conduzida pelo Espírito. O que nós fazemos, em termos de igreja, de proclamação do Evangelho, nós estamos fazendo conduzidos pelos propósitos do Espírito Santo de Deus. Mas nessa informação, há uma outra também importante, e que a gente vê no livro de Atos, é bom a gente ver para nós termos uma espécie de humildade e de quebrantamento de quem nós somos diante de Deus. Em vários momentos no livro de Atos, a igreja quer fazer uma coisa, Deus vai e faz outra. Quando Deus percebe que não pode ir pelos caminhos da igreja, ele vai por fora. Porque por incrível que pareça, embora a igreja seja o corpo de Cristo, embora nós estejamos aqui para dar continuidade ao que Cristo faz, nem sempre, e numa grande parte de vezes, a igreja faz exatamente o que Deus quer que ela faça mas ele não fica preso nisso não, ele vai por fora. Se a igreja quer seguir um caminho que eles acham que devem seguir, e não é exatamente aquilo que Deus quer, e já tentou mostrar que não é, e eles continuam cegos para aquilo, Deus vai por fora. Uma coisa que o livro de Atos nos mostra é que a obra de Deus não se realiza só circunscrita à igreja, porque se fosse assim essa obra teria sido interditada muitas vezes pela igreja. Porque a igreja cristã, ao longo da história, cometeu muitas injustiças, cometeu muitos erros. Todas as vezes que a igreja se sentia maior que o próprio Espírito, todas as vezes que a instituição falava mais alto do que a voz do Espírito, Deus ia por fora por exemplo na escolha de Matias como aquele apóstolo que ia substituir Judas logo que Judas eh, morreu depois da ressurreição e da ascensão de Cristo, os discípulos então se unem para eleger o décimo segundo apóstolo escolhem Matias que some nunca mais apareceu Só na eleição, é igual muito político, só na eleição é que aparece, depois desapareceu. Ninguém mais falou, esse Matias não aparece nenhum, nenhuma frase mais depois da eleição dele. Desaparece. Aí vem Deus trabalhando por fora. E trabalhando por fora, quem Deus chama para ser o décimo segundo apóstolo, é o apóstolo Paulo. Esse que a igreja não viu, quando viu não quis. Porque Barnabé sabe o trabalho que ele teve para aproximar Paulo dos apóstolos. E dos cristãos, e para convencê-los que Paulo realmente havia se convertido e a vida de Paulo tinha mudado, deu um trabalho, não foi brincadeira. Barnabé teve que trançar para lá e para cá e preparar o ambiente e conversar ao pé de ouvido com vários e se reunir com outros e fazer tantas reuniões até convencer a igreja que Paulo realmente tinha sido mudado por Deus e que precisavam aceitá-lo. Então Deus foi por fora, pegou uma pessoa que ninguém imaginava, ninguém ninguém apostaria um centavo na conversão de Paulo. E muito menos apostaria que Paulo se tornaria aquele missionário e aquele teólogo que foi, não o homem que matava os cristãos, ou que perseguia e consentia na sua morte. Ninguém imaginava. Deus vai por fora. Quando a gente não vê, e quando a gente não aceita, Deus vai por fora quer ver outra coisa? a igreja de Antioquia também é uma narrativa do livro de Atos Jerusalém queria só Jerusalém e só os judeus e durante muito tempo eles acharam que Cristo tinha vindo para os judeus e que a mensagem de Jesus era para os judeus e tinha que ficar concentrada ali com os judeus e não admitiam que os gentios pudessem ser evangelizados aos poucos isso foi sendo feito. Até que finalmente surge a igreja de Antioquia. E aí confunde todo mundo. Porque a igreja de Antioquia, não só Deus começou a fazer em Antioquia, a mesma coisa que tinha feito em Jerusalém, mas principalmente transformou a igreja de Antioquia naquilo que Jerusalém nunca quis ser. Num polo missionário. E foi de Antioquia que saiu missionário para um monte de lugar Inclusive o apóstolo Paulo, para todos os lugares que ele foi mandado, enviado pela igreja de Antioquia. E Jerusalém estava lá. E Jerusalém acabou. Acabou a igreja de Jerusalém. Não teve mais. Porque ela não conseguiu enxergar o que Deus queria dela. Deus vai por fora. Foi a despeito dos apóstolos, foi a despeito de Jerusalém foi a despeito do lugar em que Cristo havia pregado, foi por fora, foi lá nos gentios, onde ninguém imaginava que Deus fosse usar os gentios daquele jeito. Quer outro exemplo? Paulo, preparando tudo para continuar sua obra na Ásia Menor, e já tendo feito toda a estrutura e tendo planejado tudo, e aí Deus aparece e diz para ele, olha, você vai para Macedônia. Ele tem aquele sonho do, do homem gritando: Vem a Macedônia e nos ajuda. E Paulo então muda o, o curso dele. Ele queria continuar na Ásia Menor e agora entra na Europa. A primeira cidade do início da Europa, que era Filipos. E Paulo só chega em Filipos por causa de Deus ter virado a história não era o plano de Paulo que Deus queria Paulo tinha planejado um monte de coisas e não era aquilo Deus queria outra coisa então a primeira coisa que o livro de Atos é é a informação não só do que a igreja fez mas principalmente uma informação importante nem sempre a igreja está com a razão nem sempre a igreja entende o que Deus quer e nem sempre por causa disso Deus usa só a igreja às vezes ele vai por fora E usa coisas que a gente nem pode imaginar. O que a igreja precisa ter sempre é humildade, quebrantamento, contrição, para nunca deixar de entender o que Deus quer para ela. Porque a gente deixa de entender, a gente não quer, não aceita. Os nossos planos, às vezes, falam mais alto do que o que Deus está querendo. E nisso, quando Deus vê que não dá para usar a igreja, Ele usa outra coisa e vai por fora, porque a igreja não é a única coisa que Deus pode usar nesse mundo. É e usa poderosamente quando a igreja entende o que Ele quer e quando a igreja se submete ao que Ele quer. Mas caso contrário, Deus não está refém da igreja, Ele vai por fora. A igreja não é o monopólio da ação de Deus. Nós não somos o monopólio da ação de Deus. Pela graça de Deus, Deus nos usa. Mas não só nos usa. Quando a gente não quer ser usado, ele vai usar outra coisa. A segunda palavra, segundo nível de mensagens que a gente tem no livro de Atos é de integração. Primeiro, é um livro de informação. E segundo é um livro de integração. Isto é, o livro de Atos nos mostra como é que Deus integra algumas coisas. Harmoniza algumas coisas. Casa algumas coisas. Que às vezes a gente com o poder humano não consegue. Mas há pelo menos duas coisas que Deus integra ali. Duas coisas que a ação de Deus integradora vai fazendo ali no livro de Atos e a gente vê isso acontecendo. A primeira coisa que Deus integra é a palavra com a ação. O livro de Atos é, ao mesmo tempo, um livro que narra, como o próprio nome do livro diz, os atos, as ações dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Por isso é que o livro chama Ações, Atos dos Apóstolos. Mas é um livro também que mostra os seus discursos, a sua fé, a sua pregação. Então a gente tem Pregação de Pedro, logo no dia de Pentecostes. Você tem a pregação de Estevão, um pouco antes de ser apedrejado, aquela longa dissertação que Estevão faz sobre o propósito de Deus com o povo de Israel e a revelação de Cristo. Você tem os discursos de Paulo em sua defesa, diante dos governantes que o julgavam. Então, todos esses discursos, todas essas pregações, todas essas proclamações estão lá. Mas essencialmente o livro de Atos é um livro de Atos. Não é o livro das palavras dos apóstolos. E não é o livro dos discursos dos apóstolos. E não é o livro dos sermões dos apóstolos. É o livro dos atos dos apóstolos. Então, essa primeira integração que o livro de Atos faz é que a palavra tem que estar casada com a ação a pregação tem que estar casada com o movimento com os atos com o que é produzido o livro de atos deixa claro que a igreja não pode ter um discurso de fé ela tem que ter uma prática de fé a igreja não é só ortodoxia a igreja é também ortopraxia a igreja é para fazer A igreja não é só para dizer, é para dizer também, mas de maneira muito especial, é para fazer. A gente tem que integrar essas duas coisas, o que a gente crê e o que a gente vive. O que a gente prega e o que a gente faz. E e isso tem que estar integrado de maneira que a igreja vá se expandindo da forma evangelística, missionária, proclamatória, mas também de maneira que vá semeando e colhendo, semeando e colhendo de maneira prática. A igreja não foi feita por Deus para ficar apenas ouvindo. A igreja foi feita para praticar, para viver. Essa é a primeira integração. É também uma mensagem de integração, não só nesse nível da integração da palavra com o ato, mas é também a integração da diversidade. A integração primeira que a gente vê logo nas primeiras páginas de Atos é essa trabalhosa, difícil, que foi a integração dos judeus com os gentios. Esse muro separando. E aí as igrejas que foram sendo organizadas, as igrejas que foram surgindo, elas eram igrejas? Todas elas. Todas aquelas igrejas que a gente vai lendo as cartas no Novo Testamento, Éfeso, Tessalônica, Corinto, Roma, Filipos, Colossos, todas essas cartas e esses lugares eram igrejas em que você tinha judeus, e gentios gente que vinha do judaísmo mas também gente que vinha de várias outras experiências religiosas greco-romanas e que foram conhecendo o evangelho foram se integrando como um corpo foi difícil foi trabalhoso no capítulo 15 de Atos é, é um capítulo muito tenso porque a igreja de Jerusalém se reúne para discutir o que eles vão fazer com os gentios, se a gente vai se reunir com eles ou não. Olha só que coisa, eles se reuniram em Atos 15 para saber se eles considerariam os gentios irmãos em Cristo ou não. E felizmente, por causa de uma palavra que Tiago, que estava conduzindo aquele encontro, deu, uma ponderação muito lúcida e muito sensata. A coisa foi encaminhada para que as acomodações fossem feitas. Mas vocês já pensaram se houvesse lá um radical? Se houvesse lá um fundamentalista desses? Um ultraconservador desses? Um faccioso desses? Que se levantasse e dissesse, não, o evangelho é só para os gentios e a gente não pode considerar gentios, judeus, e a gente não pode considerar gentil como irmão. Cristo não veio para os gentios, Cristo veio para os judeus. Nas nossas igrejas deve haver apenas judeus. E vocês já pensaram se esse radical, fundamentalista, ultraconservador, tivesse tido poder de influência para impedir que a palavra chegasse aos gentios? Bom, nós batistas, na nossa história, nós já passamos por uma situação semelhante e graças a Deus a gente foi aprendendo. Mas foi muito difícil, porque surgiu no século XIX, no sul dos Estados Unidos, um movimento chamado Landmarkismo. Landmark no inglês é aquela fronteira que você marca para marcar o território. Então o movimento landmarkista, ele marcava o território de quem são os batistas e quem não são. E ele partia do seguinte pressuposto. Os batistas são os únicos cristãos verdadeiros na face da terra. Por isso que eu vivo lembrando que os nossos debates, as nossas conversas, vocês que gostam disso, né? o pessoal, do Facebook adora um debate, uma polêmica, ficar discutindo é, no Facebook, hoje a gente está vivendo essa, essa cultura muito do eu tenho que dar uma opinião de qualquer jeito e, e, e o pessoal fica lá e aí eu, às vezes, quando eu tenho acesso a alguma daquelas coisas lá eu fico lendo aquela bobajada e principalmente a bobajada mor. a bobajada amor é a seguinte não vai encontrar aqui em cima nas conclusões, não vai concordar se os pressupostos são diferentes os nossos debates têm sido debates em cima de conclusões Cada um partindo de um pressuposto diferente. Se você parte do pressuposto de que o marrom é azul, não vai concordar aqui em cima. Então, os nossos debates e discussões têm que ser sobre os pressupostos que nós estamos usando. Isso é que é debate e discussão, e não a bobajada que acontece lá só em cima da cereja do bolo. Nunca vão entrar em acordo e nunca vão conseguir contribuir com nada, porque o pessoal está discutindo conclusões. A gente não debate conclusões e não discute conclusões. A gente debate e discute pressupostos. O ponto de partida do qual estou partindo, ele é válido ou não? Bem, qual era o pressuposto desses batistas do sul dos Estados Unidos no século XIX? Só os batistas são cristãos verdadeiros. Bom, se esse pressuposto está certo, então, só os batistas, só o batismo das igrejas batistas é que vale. Então, quando uma pessoa era batizada por imersão numa outra igreja e chegava numa igreja batista, ela tinha que ser batizada de novo, ainda que já tivesse sido batizada por imersão, porque só o batismo, só a imersão, só a água batista que valia. Então tinha que ser batizada de novo. Segundo, só pode participar da ceia quem é batista. Vocês lembram do tempo que os pastores falavam assim? Quem é da mesma. Está tá cheio de marquista aqui. Quem é da mesma fé e ordem? Agora vem que coisa. Mesma fé e ordem. Mesma fé, a fé do evangelho está ótima mas a mesma ordem? Quer dizer, tem uma igreja que tem embaixadores do rei, e uma que não tem embaixadores do rei, ela já não pode participar da ceia, porque a ordem é outra. A organização é diferente. Estão vendo a coisa como é que é? Difícil. Eu fui pregar, encerrar uma vez há muito tempo atrás, uma conferência que eu fiz numa igreja que tinha essa ceia, que era a ceia ultra restrita, que era não só para batistas, era para membros da igreja apenas. Só os membros daquela igreja é que podiam participar da ceia. E eu fui, preguei lá, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite, o pastor quis encerrar a conferência, Não só com a mensagem, mas depois com a celebração da ceia. Então eu preguei domingo à noite, aí veio a celebração da ceia. Eu não pude participar, porque eu não era membro da igreja. Aí passava o pão, e eu não podia pegar, porque eu não era membro da igreja. Passava o cálice, eu não podia pegar, porque eu era membro da igreja. E foi lá que me deu o o clique. Foi lá que eu disse, "Ah, então é assim que um irmão... De outra denominação se sente nas nossas igrejas quando a gente dá ceia só para batista. Mas, de certa forma, era uma conclusão lógica. Porque, se só os batistas são cristãos verdadeiros, só os batistas é que podem participar da ceia. Bom, então, só valia batismo batista? Só valia ceia batista? E só valia pregador batista. Só um pregador batista podia pregar numa igreja batista. Também é outra coisa lógica. Se só os batistas são cristãos verdadeiros, só eles é que podem pregar. Mas aí é que eu digo para vocês que a coisa não é a questão da conclusão, é do pressuposto. O debate tem que ser feito em cima do pressuposto. A pergunta não é se só batista pode tomar ceia. A pergunta é, Só os batistas é que são cristãos verdadeiros? Essa é que é a pergunta. É a do pressuposto. E se você resolve o pressuposto, você resolve o resto. Então, como os nossos primeiros missionários que vieram para cá, no final do século XIX, vieram todos eles praticamente do sul dos Estados Unidos, e como esse movimento se espalhou pelo sul dos Estados Unidos como um bloco, Todos eles praticamente eram landmarquistas. E todos eles, quando chegaram aqui, ensinaram que só Batista podia participar de ceia, que só valia batismo Batista, que só valia pregador Batista. E a gente cresceu, gerações inteiras cresceram ouvindo isso. E a gente perdeu essa dimensão da integração que é a seguinte, Batista não é o único cristão verdadeiro no mundo e não é o monopólio da palavra. Agora, vocês imaginem se só a pregação dos batistas é que fosse a pregação verdadeira. Se não houvessem outras expressões de fé cristã, também pregando o evangelho, do jeito que a cesse só dependesse da gente, dos batistas. Onde um batista não chega, a palavra não é pregada. Onde um batista não está, lá não tem cristianismo. Bom, o livro de Atos, aquela, aquela, aquela negócio de judeus e gentios era mais ou menos isso aí. Era isso aí mais ou menos. Ele veio para a gente, só nós é que temos monopólio da palavra. Gentios não tem. E o apóstolo Paulo, quando começa a pregar, ele quer ensinar justamente isso. Ele diz, não, senhores, O Evangelho veio para todos. E ele depois foi chamado até de apóstolo dos gentios, porque ele voltou a pregação dele quase que exclusivamente só para os gentios. Por isso que ele teve tantos inimigos e tanta gente em Jerusalém que não gostava dele. Bom, então isso é a integração que o livro de Atos nos diz. A igreja é uma diversidade de dons, de talentos, de origens de culturas, é a igreja de Cristo. E toda vez que a igreja quiser, se em si mesma, em numa apenas expressão cultural, ela está perdendo essa dinamicidade da integração entre judeus e gentios que o livro de Atos nos ensina. Então é um livro de informação, é um livro de integração, Em terceiro lugar, é um livro de inteiração, de informação, de integração e de inteiração, isto é, a mensagem do livro de Atos trata do homem, do ser humano inteiro, corpo e alma, mente, emoções, É o ser humano, ele não divide a coisa. O evangelho é para a alma. Não, o evangelho não é para a alma. O evangelho é para o ser humano. O evangelho fala da vida eterna. Não, o evangelho não fala só da vida eterna. O evangelho fala da vida e ponto. Daqui e da outra. Então o evangelho é para o ser humano inteiro. Ele promove essa interação. O que a gente vê no livro de Atos acontecendo é que Todas as vezes que havia carência de fome, carência financeira, carência de necessidades, a igreja se mobilizava para socorrer. porque Não é só a alma do indivíduo que importa, o corpo dele também, a saúde dele também. O ministério da igreja não é só pregar para povoar o céu. O ministério da igreja é para resgatar vidas. E sendo que, quando o evangelho chega numa pessoa, ela se converte, se transforma e vai continuar vivendo aqui, então é para fazer vidas para cá também. Além de fazer vidas para lá. Mas essa questão de vidas para lá é outra história com a qual a gente não deve nem ficar se preocupando muito, porque a vida para lá é um mistério. É um mistério, ninguém sabe. Só quem já foi. Para a gente é um mistério. Então não adianta a gente ficar achando que está preparando só vidas para lá e ficar se preocupando muito com as vidas para lá, porque as vidas para lá é um mistério, ninguém sabe como vai ser. A Bíblia é, dá lá uma informação outra, dá uma figura outra, mas é tudo figura de linguagem, é tudo metáfora, é tudo alegoria, é tudo comparação. É, não tem condição da gente saber como vai ser aquela vida lá, porque está totalmente fora da nossa realidade. É outra história. O que importa mesmo É como preparamos as pessoas para essa vida. De que maneira o Evangelho de Cristo vai transformar pessoas para essa vida? Para serem pessoas aqui de bom caráter, pessoas que sejam bons filhos, bons pais, bom cônjuge, bom patrão, bom empregado, bom vizinho. É para isso que a igreja está aqui, para preparar pessoas para essa vida. A outra, Deus prepara. É com Deus. Não tem como a gente ficar medindo a mobília e descrevendo a mobília do céu. Não tem. É um mistério. Aqui a gente prega o evangelho, a pessoa está salva para outra vida, está ótimo. Mas isso é problema de Deus. O que a gente vai fazer aqui é preparar a pessoa para essa vida. Essa interação está lá no livro de Atos. Em que aquelas pessoas foram preparadas para viver aqui como cristãos. Para darem testemunho aqui como cristãos. Para iluminarem a vida dos outros aqui. E muito especialmente nessa perspectiva social de mudar a sociedade. Porque era esse o apelo. Vamos mudar a nossa sociedade. Somos sal da terra e luz do mundo. É por isso que a gente está aqui. É a interação. Então é um livro que fala de informação, é um livro que fala de integração, é um livro que fala de interação e por último, é um livro que também trabalha com o nível da inspiração. Da informação, da integração, da interação e da informação. Eu digo da inspiração. O livro de Atos foi escrito para nos inspirar no seguinte sentido. Atos, hoje, somos nós. É a gente que continua escrevendo aquela história. O Evangelho de Mateus terminou porque Jesus morreu, ressuscitou voltou para os céus. Marcos termina pelo mesmo motivo e pelo mesmo motivo terminam Lucas e João. Jesus cumpriu o seu ministério voltou para os céus. As cartas de Paulo foram terminando, à medida que ele tratava do assunto que ele queria tratar, concluiu e encerrou. Assim também as cartas gerais. O livro do Apocalipse, por fim, termina, quando ele cumpre o propósito dele, que é nos preparar para o futuro de triunfo e de vitória que Deus está preparando sobre a história. E quando ele termina de dizer figurativamente como será esse controle de Deus da história, ele encerra o livro falando da Nova Jerusalém e acabou. Mas o livro de Atos não termina. O livro de Atos começou quando os discípulos Começaram a se organizar para pregar e continua hoje. Nós continuamos escrevendo os atos dos apóstolos e da igreja. A gente continua transformando o livro de atos numa narrativa que segue ao longo da história da igreja. Em cima, principalmente, de dois fatores inspirativos. Eu disse que era uma mensagem de inspiração há pelo menos dois fatores inspirativos no livro de Atos. Primeiro no seu prólogo, na abertura, o outro no seu epílogo, no fechamento. O primeiro fator inspirativo está na abertura de de Atos, no prólogo, quando Jesus se despede dos discípulos, logo no primeiro capítulo, sobe, e aí fica todo mundo olhando, Aquela cara de caneca ali, olhando, esperando o que é que vai acontecer, o que é que vem depois disso. Aí aparece um anjo que diz o seguinte, por que é que vocês ficam olhando para cima? Esse que foi, vai voltar. Quanto a vocês, vocês serão cheios do Espírito Santo e vão pregar o Evangelho esse é o primeiro fator de inspiração logo no início do livro nós estamos aqui para continuar a escrever o livro de Atos não é para ficar tentando adivinhar quando Cristo vai voltar nem é para ficar olhando para o céu contemplativamente mas é para fazer aquilo que Jesus Cristo mandou que fizéssemos porque nós continuamos escrevendo esse livro e o segundo fator de inspiração está no final Esse está no prólogo. E no final está lá o, o último fator de inspiração, no epílogo, no desfecho. Paulo está preso. E o último versículo do livro de Atos diz que enquanto Paulo estava preso, a palavra de Deus era pregada desimpedidamente. O livro termina com um advérbio que não é muito comum acontecer na literatura grega. Esse advérbio, desimpedidamente, ou sem impedimento nenhum. Paulo estava preso, mas a palavra era pregada. Paulo pregava para os soldados, Paulo pregava para quem ia visitá-lo, Paulo continuava pregando na prisão, e todos os cristãos que iam saindo, iam pregando, onde estivessem. Sabe-se lá quantos soldados romanos Paulo conseguiu levar o Evangelho naqueles dois anos que esteve naquela casa em que foi confinado. O fato é que o pregador estava preso, mas a palavra não, porque não há nesse mundo, nem acima do céu, nem debaixo da terra, qualquer força e qualquer poder que possa aprisionar a palavra de Deus. O fator de inspiração, É que ninguém segura a palavra. A palavra que sai da minha boca, diz Isaías, não voltará para mim vazia. É um fator de inspiração porque, ao mesmo tempo em que nós somos alertados de que nós continuamos escrevendo o livro de atos, nós continuamos escrevendo a história da igreja, Nós devemos nos lembrar dessas duas coisas. Primeiro, é o momento de agir, não é o momento de ficar olhando para o céu, tentando adivinhar quando Cristo vai vir e o que ele vai fazer na volta dele, como é que é o céu e etc. Isso não nos nos interessa e nem cabe a nós. É o momento de fazermos o que aquele anjo disse, vocês vão ser cheios do Espírito e vão agir. Nós continuamos escrevendo o livro de Atos porque é a gente que tem que agir. É a igreja que tem que fazer. E a segunda inspiração é essa. Façam, porque ninguém pode segurar a palavra de Deus. Por mais difícil que pareça, por mais trabalhoso que seja, por mais obstáculos que tenha, ainda que o horizonte esteja fechado, ainda que não haja nenhuma esperança daquilo que vá dar certo, lembre-se de que ninguém aprisiona a palavra de Deus a palavra de Deus é uma semente que quando é semeada tem um poder próprio que vai se desenvolvendo e vai rompendo a terra e vai crescendo e vai dando frutos coisas que a gente não pode controlar porque é a palavra de Deus a gente não pode desanimar quando as coisas são difíceis ou parecem que não tem retorno ou parece que não há nenhuma chance daquilo dar certo a gente não pode se apavorar e nem se desesperar com isso, porque a palavra de Deus continua sendo pregada desimpedidamente. E nós fazemos parte dessa história. E nós fazemos parte desse processo. Meu irmão e minha irmã, o livro de Atos começou a ser escrito lá atrás, provavelmente no ano 70 depois de Cristo. Mas continua sendo escrito até o dia de hoje, com a sua vida, com aquilo que você faz, com aquilo que você semeia, com a maneira como Deus usa a sua vida, é você. Somos nós que continuamos escrevendo o livro de Atos. E vamos continuá-lo, porque pelo poder do Senhor, a palavra de Deus continua sendo pregada, sem impedimento algum. E que Ele assim nos abençoe. Amém.